0: Katharina, kennst du einen, einen Podcast, der mehr als Pop ist? Mehr als Pop. Der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Wie ihr im Titel sicher schon gelesen habt, geht es heute in der Podcast-Folge um Rock'n'Roll. Und wir wollen ein bisschen über die Wurzeln des Rock'n'Rolls quatschen, ähm, über die Merkmale musikalisch, aber auch gesellschaftlich, wieso Rock'n'Roll in den 50er Jahren tatsächlich so groß wurde und dann halt auch noch, welche Künstler für den Rock'n'Roll wichtig und bedeutend waren. Johannes, an was oder wen denkst du denn, wenn man dir einfach nur das Wort Rock'n'Roll hinschmeißt?
0: An den King of Rock'n'Roll, an Elvis Presley. Ja, also ich denke, Elvis Presley dürfte jedem von eurem Begriff sein, auch wenn man jetzt vielleicht kein Rock'n'Roller ist. Aber ich denke, also Elvis Presley, ja, meine Güte. Also, die Koteletten, die kann jeder.
1: Ja, aber auch den, also, den Namen sicher auch ein Song, würde ich sagen. Das ist halt, Elvis Presley ist wie Michael Jackson, wie Beethoven. Das ist halt einfach, den Warum Namen Beethoven? kennt man. Ach so. Ja, musikalisch nicht, aber den Namen kennt man.
0: <lacht> musikalisch sind sie nicht ganz auf derselben Wellenlänge.
1: Nicht ganz, weil der Rock'n'Roll musikalisch halt ein bisschen anders ausgesehen hat als Klassik.
0: Wie sah denn der Rock'n'Roll aus, musikalisch gesehen?
1: Naja, also die typische Besetzung war immer mit einem Liedsänger, dann mit einer Gitarre. Das war meistens so eine Blues-Gitarre, so eine E-Gitarre. Dann meistens auch ein Klavier, Bass, also entweder Kontrabass oder E-Bass. Schlagzeug und teilweise gab es auch Blasinstrumente, also zum Beispiel ein Saxophon oder auch eine Trompete, aber das war eher selten. Also ich habe jetzt keinen Rock'n'Roll-Song im Kopf, bei dem tatsächlich noch eine Trompete oder ein Saxophon oder so mitspielt.
0: Ich habe nur einen Rock'n'Roll-Song im Kopf, aber über den willst du später noch genauer reden.
1: Ne? Roll over Beethoven. Ja. Naja, über den Künstler. Zum Titel ich selber habe ich, so. ich nicht so viel.
0: Ich auch nicht, ich finde es einfach nur witzig, dass... Ich würde sagen, zu der Zeit, in dem Rock'n'Roller, also in den 1950ern so, waren die, waren die Lyrics nicht so von Bedeutsamkeit wie heutzutage, würde ich sagen, wo es ja schon, wo man eigentlich, also ich kenne viele Leute, die hören Musik wegen den Lyrics, weil da auch viel poetisch verarbeitet wird, würde ich sagen. Und ich finde, damals ging es um die Musik, ums Tanzen, um, ums vielleicht auch anders sein von der Jugend, das Abheben, und dann sind halt auch mal so Texte entstanden wie Roll Over Beethoven und Tchaikovsky.
1: Ja, wobei man muss zu, zu dem Song ja auch sagen, es hat da schon eine tiefere Bedeutung. Also Rollover Beethoven war ähm, der bekannteste Song von Chuck Berry. Und Chuck Berry ist so der Pionier des Rock'n'Roll gewesen. Und ähm, in dem Song sagt er ja eigentlich, ey Beethoven, Tchaikovsky macht Platz, ich will ins Radio, jetzt ist meine Zeit. Und ich würde sagen, dass das einfach den Rock'n'Roll und auch was da musikalisch und gesellschaftlich passiert ist in den 50er Jahren, dass das da einfach total gut repräsentiert wird ein Stück weit und gezeigt wird, wie da die Gesellschaft auch getickt hat.
0: Also ich finde natürlich, dass es, also es hat natürlich eine andere Bedeutung, wie über Beethoven, Tchaikovsky zu rollen, das wollte ich damit nicht sagen. Ich meine halt einfach nur, dass, also ich finde, das Lied es macht sehr gute Laune. Ja. Und generell die Lyrics, gehen halt viel davon aus, dass, dass er halt eben so, wie du schon gesagt hast, dass das jetzt halt seine Zeit ist, dass er es ins Radio will, aber halt nichts Deepes, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist aber auch die Musik. Also gerade beim Rock'n'Roll ja, gab es ja auch noch diesen Tanz dazu. Also das war ja nicht nur die Musik, sondern das war da fast schon eine ganze Kultur außenrum, die damit dazugehört hat. Das war die Musik, das war die Inszenierung von den, von den Musikern, von den Künstlern, die halt selbst auch mit gesellschaftlichen... Ähm, Konventionen irgendwie gebrochen haben und das hat sich in dem Text und in der ganzen Musik halt einfach auch irgendwie wiedergespiegelt und der Text war nicht so wichtig, weil alles andere außenrum so viel war und dann war es glaube ich einfach wichtiger, dass der Song gute Laune macht und dass man dazu gut tanzen kann, als dass man da jetzt seine krass tiefen Gedanken ausdrückt.
0: Und laut einem Meisterwerk, einem Filmmeisterwerk mit Tom Hanks hat Forrest Gump den berühmten Tanz von Elvis Presley erfunden.
1: Ja, wenn man dem Film glaubt.
0: Ich glaube dem Film, 100%.
1: So glaub, okay, dann, dann halten wir das hier fest. Also Elvis Presley war nur so erfolgreich, weil Forrest Gump ihm beigebracht hat, wie er tanzen muss.
0: Weil Forrest Gump keine richtig funktionierenden Beine hatte.
1: Ja, das stimmt. Ja, also jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ähm, ja, aber wo wir gerade schon beim, beim Tanzen sind das ähm, war für den Rock'n'Roll super wichtig. Und zwar nicht nur, dass man da ähm, so als Gruppe oder auch mit einem Partner tanzen kann, sondern auch eben wie die Künstler, also wie zum Beispiel Elvis Presley getanzt hat. Ähm, und da gab es halt auch ganz viel Provokation, also irgendwelche sexuellen Gesten oder sowas. Und das war halt davor ganz schlimm. Und jetzt wurde es halt von der Jugend gefeiert, weil sie sich dadurch von den Eltern abheben konnten und so ein bisschen gegen die Elterngeneration rebellieren konnten, dadurch, dass sie so schreckliche Leute so gefeiert haben.
0: Und ich finde, man muss auch dazu sagen, es war halt, also der Rock'n'Roll wurde hauptsächlich in den Viervierteltakt geschrieben und das Schlagzeug hat einen starken Offbeat gespielt, einen sehr harten Beat, wodurch es einfach fällt, dazu zu tanzen, würde ich sagen. Also man kann sich sehr leicht dazu bewegen. Ja, also es ist leichter, sich dazu bewegen, wie zu einem sieben Takt.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und vor allem auch, weil sich so die Riffs von den Instrumenten, also gerade vom Klavier und mhm. der Gitarre und vom Bass, die wiederholen sich ja ständig. Also da ändert sich eigentlich nichts. Auch der Text wiederholt sich ständig.
0: Ja, wie oft wird in dem Lied Roll over Beethoven, Roll über Beethoven gesagt? Mindestens viermal.
1: Also ich würde sogar sagen, mindestens zehn bis fünfzehnmal. <lacht> 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 Schlussendlich war Rock'n'Roll mit diesem hart gespielten Beat auch so die Ursprungsform der Rockmusik. Mhm. Und... Ähm, es war aber auch so, dass Rock'n'Roll in den 1950er und auch 1960er Jahren teilweise noch ganz viele Unterformen hatte. Also Rock'n'Roll war eigentlich eher so ein Sammelbegriff für alles, was in der Zeit eine Verknüpfung von Country und Rhythm and Blues war. Und dann gab es halt je nach ähm, Region nochmal so eine Unterform. Also zum Beispiel gab es den Northern Band Style, der halt eher im Norden der USA gespielt wurde. Der war eher von weißen Musikern geprägt, viel Swing, also zum Beispiel so Leute wie Bill Haley, die ähm, auch wirklich so den Weg geebnet haben für den Rock'n'Roll, dass der auch vom weißen Publikum gehört wurde. Also der hat zum Beispiel ähm, den Song Rock Around the Clock, der ist von Bill Haley. Ah, natürlich, natürlich. Genau, der hat, also das war so ein bisschen auch ein Wegebner für den Rock'n'Roll und dass der auch für die weiße ähm, Gesellschaft wichtig wurde. Aber dann gab es auch so das Gegenstück mit dem Rockabilly, was eher im Süden gespielt wurde. Ähm, und da war der Rhythm and Blues deutlich präsenter, aber auch ähm, Country natürlich noch. Und da zählt zum Beispiel die frühe Musik von Elvis Presley, die zählt da dazu. Also der war vor allem im Rockabilly unterwegs.
0: Ja, der kam ja auch aus Mississippi. Ja, genau. Zu Elvis Presley, also man sagt ja, dass er King des Rock'n'Rolls war. Und ich würde sagen, sowas wie mit diesen King-Unterteilungen gab es ja, will ich sagen, mit Sinatra. Es gab ja auch so ein Sprichwort, dass Sinatra, Sinatra hatte, ich, mir fällt gerade nicht mehr 100% an, irgendwas mit blauer Stimme. Dass er die, die Blue Boys war, er hat einen unfassbar wichtigen Award, also den höchsten Award bekommen, den es zu der Zeit gab, wegen seiner wundervollen Stimme. Und so diese, diese Kings, es gibt halt den King of Pop und den King of Rock'n'Roll, würde ich sagen. Und es gibt Sinatra. Ja,
1: ich glaube da... Dafür gab es einfach nicht so einen Begriff. Also Rock'n'Roll war einfach so ein Phänomen. Phänomen das war da für so fünf, sechs Jahre und dann war es irgendwie wieder weg. Ja. Und da, das ist dann halt irgendwie aufgefallen. Deshalb gibt es ja, glaube ich, so den King Pop ist also Michael Jackson. Ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ja, natürlich. Ähm, und davor gab es halt, das hat erst mit Sinatra angefangen, dass es da tatsächlich so die Stars gab.
0: Diesen einen großen Namen. Und Auch heutzutage gibt es ja viele große Namen, nicht dieses ja. eine Ding.
1: Ja, das stimmt.
0: Man kann auch, wenn wir gerade noch bei Elvis Presley und Michael Jackson sind, kann man sagen, dass Elvis Presley neben oder beziehungsweise mit Michael Jackson der einzige oder die zwei einzigen Künstler sind, die fünf Hall of Fame, Hall of Fames haben, beziehungsweise vertreten. Und Elvis Presley vertritt die Hall of and Rock'n'Roll natürlich, King of Rock'n'Roll. Er hat ja mit Rockabilly angefangen, also mit dem Rock'n'Roll aus den Südstaaten. Er ist, was natürlich auch sehr nahe liegt, hat er die Hall of Fames für Country und Blues, weil daraus entsteht ja der Rock'n'Roll, also es sind Und dann noch Gospel.
1: Ja, und Gospel war ja schlussendlich, also ich bin da am Anfang so ein bisschen drüber gestolpert, als ich das gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, und wie passt jetzt Gospel in den ganzen Rock'n'Roll-Kram rein? Aber Gospel war schlussendlich für... Elvis Presley eine sehr wichtige Musikrichtung. Also der war ja für seinen Militärsdienst in, in Deutschland, musste deshalb seine Musikkarriere so ein bisschen unterbrechen und hat dann auch, als er wieder zurück in die USA gekommen ist, hat er relativ wenig Musik gemacht, sondern war eher in der Filmbranche unterwegs, hat aber nebenher noch relativ viel Gospelmusik gemacht. Also einfach nicht mehr den Rock'n'Roll, für den er davor bekannt war und das finde ich irgendwie echt eine interessante Entwicklung so.
0: Ich finde es ein wenig lustig, dass Elvis Presley, nach dem, nachdem er den Wehrdienst in Hessen abgeliefert hat, abge... abgelegt hat, mit einer deutschen Frau zurück nach
1: Amerika ging. Ja, ich frage mich nur immer, wie deutsch die ist, wenn sie Priscilla heißt. Es gab aber neben Elvis Presley auch noch andere wichtige Künstler im Rock'n'Roll. Zum Beispiel Chuck Berry, den ich ja am Anfang schon angesprochen habe. Um, und ich finde, der hat eine so interessante Geschichte. Das war ja so ein bisschen der Pionier des Rock'n'Roll, also der schwarze Pionier des Rock'n'Roll. Und um, der hat erst in der Highschool angefangen zu singen und Gitarre zu spielen. Also erst mit 16 oder so, würde ich sagen. Das ist spät. Genau, also dafür, dass man dann der Pionier des Rock'n'Roll ist, ist das wirklich mhm. spät. Und um, er wurde dann auch so mit... 16 oder 17, direkt verurteilt wegen einem Raubüberfall, musste drei Jahre ins Jugendgefängnis, wurde dann aber vorzeitig entlassen, weil er sich so gut angestellt hat und ähm, dann hat er ein paar Jahre als Friseur gearbeitet oder in der Auswerkstatt das weiß man nicht so genau, je nachdem, welchen Quellen man trauen möchte.
0: Ich hoffe Friseur, ich kann jetzt echt einen Friseur gebrauchen.
1: Ja, aber du, Chuck Berry kann dir nicht mehr so viel helfen.
0: Meinst du? Ich, ich habe keinen Friseur mehr.
1: Ich glaube das wird schwer.
0: Ah, oh, okay. Ja. Und trotzdem den Friseur gebrauchen.
1: Ich auch. Was ich dann aber ganz spannend finde und was auch für, für ihn sehr wichtig war für seine Karriere, er hat dann 1951 als Pförtner bei einem Radiosender in Amerika gearbeitet. Und dann denkt man sich erstmal so: ja, toll, lässt er irgendwelche Autos rein, schaut, dass niemand ähm, unautorisiert irgendwo reingeht oder so. Und dann hat er aber schlussendlich irgendeinem Musiker, der da mal für ein Interview war, eine Gitarre und ein Tonbandgerät abgekauft. Und dann hat er einfach angefangen, Musik aufzunehmen. So, er kauft es irgendeiner Musiker ab und damit fängt er dann erstmal an, Musik aufzunehmen. Äh, ein Jahr später veröffentlicht er dann sein erstes Album, ähm, wird dann auch relativ erfolgreich. Also er hat am Anfang nur in Clubs für afroamerikanisches Publikum gespielt. Und dann hat sich das aber so sehr rumgesprochen, dass die Weißen gedacht haben, das müssen wir uns mal anhören. Und dann war halt in, innerhalb kurzer Zeit sein Publikum weiß und nicht mehr schwarz.
0: Das finde ich ja auch generell das Coole beim Rock'n'Roll, dass es trotz der... Rassentrennung in den Jahren in Amerika schwarz und weiß verbunden hat, eben durch die weiße Country-Musik und den schwarzen Rhythm and Blues. Und das finde ich halt ziemlich cool, dass du halt, dass es da halt so die Anfänge waren, weil ich würde vor allem sagen, die Jugendlichen in Amerika waren. Es halt, also es gab in der Jugend würde ich sagen, gab es mehr Jugendliche, die gegen die Rassentrennung waren, wie bei den Eltern, würde ich so sagen.
1: Tendenziell, vor allem weil die Jugendlichen ja eh gegen ihre Eltern rebelliert haben, dann ja. ist man aus Prinzip.
0: Genau, und wenn die Eltern gesagt haben, ja egal. Und das finde ich halt ziemlich cool, dass so die Jugend leitet ja auf die Musik, würde ich sagen. Also du versuchst ja oft die Jugend zu erreichen. Also wenn du jetzt Musik machst, dann sagst du nicht, ich will die U 40 gruppe ansprechen.
1: Ja.
0: Und das finde ich halt cool, weil die Musik, die leitet ja mehr wie nur die Musik. Das ist ja, die leitet ja in die ganze Gesellschaft. Und ich finde, das waren halt so die Anfänge, dass man halt auch in Amerika, trotz der Rassenbrennung angefangen hat, die Schwarzen zu akzeptieren, so wie sie sind.
1: Ja, das stimmt. Aber ich glaube auch, dass das einfach in der Natur des Rock'n'Roll liegt. Dadurch, dass ja eben Rock'n'Roll die Verknüpfung von weißer und schwarzer Musik ist, dann gab es ja im Rock'n'Roll Musiker, die schwarz und weiß waren. Also es war nicht mehr so wie vorher beim Rhythm and Blues, dass die Musiker hauptsächlich schwarz waren oder wie davor im Country, dass sie hauptsächlich weiß waren. Sondern mhm. es war eigentlich relativ gleich gemischt. Und es war auch so, dass sowohl schwarze als auch weiße Künstler super erfolgreich waren. Und dann gab es aber zum Beispiel auch ähm, Radio-DJs, wie zum Beispiel Alan Freed, der also zum einen den Begriff Rock'n'Roll, die Bezeichnung, einfach stark geprägt hat und zugänglich gemacht hat. Und der hat auch ähm, anfangs sehr viel Rhythm and Blues gespielt, dann später eben in den 50er Jahren viel Rock'n'Roll. Und der hat auch immer darauf geachtet, dass er schwarze und weiße Musik gleich spielt. Also dass er nicht, weil er selbst halt weiß ist, nur weiße Musik spielt, weil das in der Rassentrennung so sein sollte, sondern der hat halt echt Musik gespielt, die gut war, total egal ob jetzt der Künstler schwarz oder weiß ist und er hat dadurch auch super super viel Kritik geerntet klar in der Zeit, ja. wie soll es anders sein, aber ich finde es stark, dass er das trotzdem so weitergemacht hat und auch ja, eigentlich eine, eine wichtige Entwicklung dadurch irgendwie mit angetreten hat.
0: Und ich finde halt solche Menschen, die sowas halt machen, obwohl sie wissen dass es für sie nicht unbedingt gut ausgehen muss, vor allem in der Zeit von der Rassentrennung, finde ich halt das ist so wichtig, dass man sowas macht. Auf jeden Fall. Und ich meine, jetzt ohne irgendeinen Moralapostel zu spielen. Es war ja auch so im dritten Reich oder so. War ja auch irgendwie so da. Also natürlich, es halt eine Übermacht, würde ich sagen, in Deutschland. Und da ist halt einfach, du musst ja nicht unbedingt mitgehen oder so, sonst akzeptieren. Aber ich finde vor allem dieses, dieses dann doch, dieses dagegen, dieses offensichtlich dagegen sein. Und es auch nur in der Musik, also was heißt nur in der Musik zu machen, es war ja ein, ja ein Riesen Einfluss auf die auf die Gesellschaft gewesen. Und ja. das finde ich halt unfassbar wichtig und super, super cool von ihm. Und ich finde, dass ich habe den Namen noch nie gehört vor der Recherche.
1: Ich habe den Namen tatsächlich vor meinem Seminar, also Popmusikgeschichtsseminar im ersten Semester, auch nie gehört. Ähm, aber da hat unser Dozent den sicher fünfmal fallen gelassen, weil er so wichtig war für den Rock'n'Roll <lacht> und den so vorangetrieben hat. Ähm, ja, genau.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich schade finde, dass Leute, die sowas gemacht haben, sowas schon... Also es waren vielleicht die kleinen Anschlüsse, die, es, die es vielleicht die Rassentrennung beendet haben. Und ich finde, dass die einfach einen zu kleinen Namen haben. Wobei man auch sagen muss, dass es dann, denk, ich denke, sehr viele Namen geben würde, die man wissen sollen müsste.
1: Ja, das stimmt halt. Ich glaube aber auch, dass man solche Namen einfach nicht neben Namen stellen kann, wie Rosa Parks oder wie Martin Luther King. Also ja, wenn dann schon. so ein weißer Radio-DJ kommt. Ja, aber klar es ist es auf jeden Fall super wichtig. Und ich glaube, dass solche Leute auch einfach die... Gesellschaft und die Kultur prägen können, ohne dass ihnen ihr Einfluss vielleicht bewusst ist und auch ohne, dass Leute das irgendwie mitbekommen. Also ich glaube, dass es da sicher ganz viel weißes Radiopublikum gab, die die Musik gehört haben und ähm, gar nicht hinterfragt haben, ob der Künstler jetzt weiß oder schwarz ist, sondern die einfach davon ausgegangen ist, der wäre weiß. So. Aber es hat ja trotzdem ein Stück weit dazu beigetragen, dass Elemente der schwarzen Musik auch im weißen Publikum, in der weißen Gesellschaft viel besser angenommen werden.
0: Ich finde aber auch, man hört, ob ein Schwarz oder ein Weißer singt. Vor allem in Amerika, finde ich. es find krass, weil man hört ganz oft diesen Slang, finde ich. Dieses, das soll Also bitte, nimm es mal nicht falsch, aber ich finde, es klingt halt schwarz.
1: Ja, also ich finde, also klar, in der Zeit auf jeden Fall. Also wir haben ähm, Road Over Beethoven angehört und ähm, wir mussten nach dem Text googeln, weil wir einfach nicht verstanden haben, <lacht> was Chuck Berry da sagt. Also da war das ganz extrem und bei Elvis Presley ist es weniger ein Problem. Äh, ich glaube, also heute ist das auf keinen Fall mehr so, außer es ist halt gewollt für irgendwelchen ja. ähm, Rap oder sowas zum Beispiel. Mhm. Aber ansonsten, ich meine, hörst du das ja nicht mehr. Aber klar, also da ist auf jeden Fall ein, ein krasser Slang irgendwie teilweise auf jeden Fall drin. Aber das ist auch so, die Gesangsart im Rock'n'Roll war immer so dieser sehr gepresste und kehlige Gesang. Und das ähm, ist ja bei, bei ähm, Elvis Presley teilweise auch. Also wenn du dir jetzt zum Beispiel Fieber von Elvis Presley anhörst. Oh Gott,
0: Fieber ist so gut. Ich finde es unfassbar krass, wie der Mann es schafft, einen Kontrabass und seine Stimme zusammenzufügen und diesen Raum zu füllen.
1: Ja, auf es jeden Fall. Es ist
0: nur Stimme und ein bisschen Kontrabass. Also ihr findet das Lied auch in unserer Playlist. Verlinkt auf unserem Spotify-Profil in der Bio. Einmal draufklicken und die ganzen Playlists durchhören. Es sind, egal welche Playlist, es sind immer gute Stücke und Fieber ist sehr gut und es lohnt sich sehr, das Lied anzuhören. Es ist sehr, sehr gut. Ich bin mal aus Zufall drauf gestoßen und ich war so down. Und kleiner Funfact, falls jemand von euch die Serie auf Netflix, das Damen-Gambit kennt, das Lieblingslied von der Protagonistin ist Fieber von Elvis Presley.
1: Ja, das stimmt. Ich habe die Serie geschaut und war so, oh, das kenne ich, das kenne ich. <lacht> Genau, aber man muss auch sagen, Fieber ist kein Rock'n'Roll-Titel. Ja, das stimmt. Und da singt Elvis Presley ganz anders als in irgendwelchen Rock'n'Roll-Titeln, die er hat. Und das meine ich eben: dieser, dieser kehlige Gesang, dieser gepresste Gesang war halt für den Rock'n'Roll irgendwie sehr typisch.
0: Wenn ich an Elvis Presley und Rock'n'Roll denke, dann denke ich halt irgendwie sofort an Jailhouse Rock. Ja, das stimmt. Also auch das Musikvideo, das Musik, wie sie da, es gibt ja auch ein Video auf Instagram, wo sie das Video planen und wo sie halt so Rohaufnahmen machen, wo die Musik läuft. Und die tanzen und dann machen sie die Musik aus und sie tanzen und immer noch. Das finde ich ziemlich, ziemlich witzig.
1: Ja, aber das ist bei also Jailhouse Rock so die Art, wie sie tanzen. Das hat auch so ein bisschen zum Rock Rock'n'Roll und Rockabilly ja. einfach dazugehört. So diese provokante Gestik und auch einfach so, dass man sieht, die machen gerade was, was damals in der Gesellschaft vielleicht nicht so akzeptiert war, würde ich sagen. Also auch ja. so also dieses ganze Auftreten... Da sieht man einfach, ja, damit wird äh, provoziert. Und das ist eigentlich ziemlich cool, finde ich zumindest.
0: Ja, vor allem hast du damals halt einfach so am besten die Jugend erreicht. Ja. Weil die waren ja alle so, was meine Eltern machen, finde ich doof. Deswegen mache ich es aus Prinzip anders, so wie du vorhin ja auch schon erwähnt hattest.
1: Ja, genau. Aber das ist total schade, weil die, die Hochzeit des Rock'n'Rolls war dann eigentlich total schnell vorbei. Also das war wirklich so in den 1950er Jahren. Und... Ähm, dann so Anfang der 1960er Jahre war der Druck der Öffentlichkeit und dann auch so der Einfluss der Religion und staatliche Regeln und teilweise Verbote für den Rock'n'Roll war dann so stark und groß, dass ähm, der Rock'n'Roll einfach irgendwie wieder aufgehört hat. Und dieser Wunsch nach Rebellion von der jungen Generation, der ist zwar geblieben und die haben das auch weiterhin durch Musik gemacht, aber ähm, da kam dann nochmal so eine andere Musikrichtung und zwar die Beatmusik. Also der Beat kam in den 60ern dann aus Großbritannien, also zum Beispiel die Beatles. Und ähm, da war die Abgrenzung auch sehr groß. Ich meine Rock'n'Roll und dann Beatles, also Elvis Presley und dann zu den Beatles. Das ist auch wirklich ein großer, relativ großer Kontrast, würde ich sagen. Ja, auf
0: jeden Fall, vor allem für die kurze Zeit.
1: Genau, aber es ist halt trotzdem so, dass wenn man sich jetzt überlegt, die Jugendlichen wollen sich abgrenzen, dann grenzt man sich mit den Beatles und der Beatmusik irgendwie noch gesellschaftstauglicher ab als mit dem Rock'n'Roll.
0: Auf jeden Fall, vor allem, weil ja auch, wie schon erwähnt, der, der Rock'n'Roll einen sehr harten Schlagzeugbeat hat, einen Offbeat. Und ich würde sagen, das war bei den Beatles also nicht so der Fall.
1: Doch, das schon, aber es war wieder gerade, also nicht mehr Offbeat. Der Beat ja, war nein, trotzdem nein, noch so, hart, okay. also auf jeden Fall hart, aber halt nicht mehr im Offbeat, sondern es war jetzt halt plötzlich alles wieder gerade. Es war
0: halt alles auf dem Beat, deswegen Beatles.
1: Genau, deshalb auch die Beat-Musik, weil halt auch der ja. Beat, der gerade Beat, im, im Vordergrund stand.
0: Muss bei den Beatles immer an das Auto denken.
1: Stimmt. An den VW. Ja. ja. Muss nee, immer dran ich, denken. Ich sehe eigentlich immer das Plattencover mit dem... Wie sie über die Zipperschreifen Zipper.
0: laufen. Ja, das stimmt. Da Natürlich. Hab ich, da habe ich auch dran gedacht. Und es gab auch mal von Pro7 Galileo, gab es mal eine Doku über einen Beatles-Sammler. Da muss ich irgendwie auch immer dran denken, der hat den ganzen Keller voll mit irgendwelchen Merchandise-Sachen von den Beatles. Wow. Von halt auch unfassbar seltenen Platten. Fun Fact, unser Onkel hat die weiße Platte von den Beatles.
1: Und die steht jetzt in meinem Zimmer.
0: Gefühlt, <lacht> jeder hat sie.
1: Ja, aber ich bin trotzdem stolz drauf. <lacht> ähm, genau, das war dann so die musikalische Entwicklung, wie sie in den 60er waren. Aber man muss sagen, dass ähm, der Rock'n'Roll auch wieder aufgekommen ist. Leider nicht so erfolgreich wie in den 50ern, sondern eher so als Abklatsch, würde ich sagen. Also so Ende der 60er gab es dann ein Rev Revival, hauptsächlich von weißen Künstlern, die einfach die alten Rockabilly- und Rock Roll charts nochmal aufgreifen, covern, ein bisschen ähm, ja, ihren eigenen Stil mit reinbringen. Aber eigentlich ähm, waren es halt Cover von den ähm, alten Rock'n'Roll-Songs. Es war dann teilweise so ein bisschen schnellerer Rhythmus und auch die Gitarre mehr im Vordergrund. Also so ein bisschen hat man da auf jeden Fall schon die Entwicklung hingesehen zum Rock, also zu dieser einfachen Form des Rock. Und Rock'n'Roll war ja auch auf jeden Fall der Ursprung der, der Rockmusik. Das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Und was ich auch sehr interessant finde, was du gerade halt eben gesagt hast, mit den, dass es so eine Abklatsche war, nach dem Tod von Elvis Presley waren ja viele so, wir brauchen Elvis. Und dann kam ja so ein Typ, der dachte sich so, ich sehe so ähnlich aus wie Elvis Presley. Ich klinge ähnlich wie Elvis Presley. Also ziehe ich mir eine Maske auf, drehe das Elvis Presley auf und es hat funktioniert. Und es finde ich halt unfassbar beeindruckend, dass dann halt sogar Theorien gab, so Elvis ist zurück und so, obwohl es ja eigentlich klar war, dass es jemand anderes war. Ich denke, es gab bestimmt diese Hardcore-Fans, dann irgendwie so waren, vielleicht gibt es ja noch so eine Chance oder so. Und was ich halt krass finde zu der Geschichte von dem Typ, der ist halt als Elvis Presley aufgetreten, man hat nie sein Gesicht gesehen, weil er immer eine Maske auf hatte. Wurde dann von, also hat er auch ein, war bei einem Label und das Label hat, hat halt gesagt, du darfst die Maske nicht ausziehen. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich will die Maske ausziehen, weil ich will zeigen, wer ich bin. Ich will, er hatte auch, er hatte ja nichts davon, also er hatte nicht dieses, vielleicht. Diesen Fame, den man, den vielleicht manche Leute brauchen, dieses beim Einkaufen erken, erkannt zu werden, das hatte er ja nicht, weil niemand wusste, wie er aussieht.
1: Vielleicht ging es ihm auch nur um die Kohle, weil die hat er ja trotzdem bekommen.
0: Ja, aber er hat ja dann die Maske ausgezogen, hat seinen Nebelvertrag verloren, hat alles verloren. Ja. Weil er sich ja zeigen wollte und das war halt so der, also das waren glaube ich auch irgendwie nur drei, vier Jahre, die er das gemacht
1: hat. Das ist total lang.
0: Ja, aber weil er dann die Maske, das wäre ja viel länger gewesen, aber weil er dann die Maske ausgezogen hat, war halt alles innerhalb von einem Wochenende fertig. Nur weil Krass. er ein Konzert ohne Maske auf, äh, gegeben hat. Krass.
1: Ja, aber ich glaube, da waren auch einfach die Fans dann so geblendet von der Möglichkeit, dass Elvis wieder zurück sein könnte, dass sie gesagt haben, total egal, ob er es ist oder nicht, er klingt so, also feiern mhm. wir ihn genauso wieder vor.
0: Man muss auch sagen, die Aufnahmen von ihm, die sind auf jeden Fall gut. Es ist nicht so, dass es irgendwie eine billige Abklatsche war. Es war eine Abklatsche, aber er war trotzdem musikalisch gut. Und er kam nah an Elvis ran. Also er war kein King of Rock'n'Roll, aber er war trotzdem verdammt gut.
1: Ja klar, ich meine, das hat man ja jetzt ja auch immer noch, also bei in Las Vegas oder so, irgendwelche Elvis-Shows oder so, ja. wo, wo die Leute sich so anziehen wie Elvis. Und ich meine, mit viel Gesangstraining kriegst du deine Stimme auch so hin. Also klar, es ist dann nicht deine Stimme, aber du kannst die Stimme so imitieren, dass du zumindest eine abends, abends eine Show singen kannst.
0: Ich finde es, also natürlich gibt es, Leute, die das brauchen und die das gerne machen. Aber ich finde persönlich, für mich wäre das nicht das Richtige, was anderes zu machen, was ich nicht bin. Also natürlich finde ich es cool, dass es halt sowas gibt, aber für mich wäre es nicht. Also ich würde halt, ich mache lieber was, ich versuch versuche, was Eigenes zu machen und versuche nicht, irgendwas zu imitieren.
1: Ja, aber für mich lebt Musik auch einfach von Authentizität und von Ehrlichkeit mhm. und Aufrichtigkeit. Also wenn ich ein Stück spiele dann oder auch singen, dann will ich da ein Stück weit auch meine Persönlichkeit drin zeigen und wie ich das Stück wahrnehme und interpretiere und das kannst du ja gar nicht, wenn du weißt, du musst so wirken, als wärst du Elvis Presley.
0: Das finde ich auch immer sehr schön, also was bei mir ist, weil ich viel klassische Musik spiele, also aus den klassischen Epochen, ähm, die Kadenzen. Das, also in der klassischen Musik würde ich sagen, gibt es halt dieses Vorurteil, dass alles so gespielt werden muss, wie es auf dem Papier steht und da also bestimmt gibt es, also es gibt sehr viele, wo du wirklich, wo es halt wirklich darum geht, genau zu spielen. Es gibt ja auch in vielen Stücken, also zum Beispiel bekanntes ist das Hornkonzert, ich weiß gerade aus dem welches ich, ich meine das zweite Hornkonzert, wo es eine wundervolle Kadenz gibt, also eine Kadenz in einfach ein paar Notenzeilen, nicht länger als drei, würde ich sagen, ähm, wo der Künstler seine eigene Freiheit hat, also der Komponist, der hat was aufgeschrieben und du kannst so die Notenwerte auseinanderziehen, du kannst das Ganze so formen, wie du willst, was ich halt sehr cool finde bei Solostücken, wo eigentlich das Orchester mitspielt, aber bei dieser Kadenz du allein den Raum füllen musst und das finde ich halt wunderschön. Es gibt dann halt einfach sehr viele sehr viele Künstler, die was total Eigenes draus machen, zum Beispiel gibt es von David Garrett eine richtig schöne Interpretation von Monty und es ist halt aufs auf dem Blatt steht es halt ganz anders und zum Schluss steht ein Triller eingeschrieben, worüber Variation steht. Und der hat halt noch so viel reingeschrieben, obwohl es nur ein, eine Note ist. Und das finde ich halt richtig, richtig schön, dass, das man, dass man halt seine eig eigene künstlerische Freiheit noch mit reinspielen lassen kann.
1: Das hat eine bei mir Musik-Avi, die hat, also ich spiele Querflöte und die hat was von Mozart gespielt im Abi und ähm, die hat ihre Kadenz sogar selbst geschrieben. Also klar, sie hat sich an Mozart orientiert das ein bisschen, ähm, aber hat es dann schon wirklich ähm, sich selbst vorhin gesetzt und das überlegt und dann wirklich die Kadenz am Anfang vom Stück einfach selbst geschrieben, was wirklich, also Hut ab, ich weiß nicht, ob ich das für Gitarre so gut hinkriegen <lacht> würde.
0: Aber ich glaube, nur zu schreiben ist, glaube ich, für Gitarre auch schwieriger wie Querflöte oder generell, für ein Nicht-Harmonie-Instrument.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ihr müsst euch nur eine Melodie, also
0: <lacht> ja.
1: das soll jetzt nicht abwertend klingen oder so, ich weiß, dass auch nur Melodieinstrumente schwer zu spielen sind. Mhm. Aber
0: es geht ja nur ums Komponieren nur ums Schreiben.
1: Genau, und da ist es immer leichter wenn man sich nur eine Melodie überlegen muss, mhm. als wenn man wenn man das auch noch harmonisieren muss und es reicht halt nicht, wenn man nur die, die Basstöne drunter legt oder so, also ich habe dann schon den Anspruch dass da noch mehr hinten dran ist und deshalb ist es dann schon ein bisschen komplexer, würde ich sagen
0: Zum Glück sind da keine Komponisten für die Orgel da hat man einfach drei Notenzeilen Ja. Das finde ich krass
1: ja, das, das stand. Ich würde sagen, von der Orgel zurück zum Rock'n'Roll. Und zwar zum Ende vom Rock'n'Roll. Weil Rock'n'Roll war ja nicht nur Chuck Berry und Elvis Presley, sondern der Begriff hat sich ja in den 70er Jahren auch nochmal komplett verändert. Also da wurde der Begriff nochmal ganz, ganz, ganz anders verwendet. In den 70er Jahren war das dann, ich habe das nämlich am Anfang schon ein bisschen angesprochen, dass ja der Rock'n'Roll
0: dann zum Rock ging.
1: Genau, zum Rocking. In den 70er Jahren kamen dann unterschiedlichste Rockstile auf. Zum Beispiel aber auch sowas wie Glam Rock oder Progressive Rock. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das sind schon eher spezielle Musikrichtungen, würde ich sagen. Ähm, aber da ging es einfach darum, dass die Musik wieder komplex wird. Und zwar ähm, in der Komposition, also dann gab es zum Beispiel so Taktarten wie 7 takt ähm, Aber es gab auch gerade im Progressive Rock ganz viel, was an der klassischen Musik orientiert war. Dann gab es. Orgeln, die mit ein, einbezogen wurden. Es gab zum Beispiel auch Cover von ähm, Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky, was einfach verrockt wurde quasi. Also das war so ein bisschen im Progressive Rock. Im Glam Rock ging es dann eher um die Inszenierung des Künstlers. Also dass es einfach nicht mehr genug war, sich selbst auf der Bühne zu sein, sondern dass man da eine Show gebraucht hat, dass man sich verkleidet hat, dass man eine krasse Lichtshow hatte, dass alles geglitzert hat, dass man Rollen gespielt hat einfach. ist ja Glam. Genau, Glam, Glitzer. ja. Und äh, der Rock'n'Roll war da so ein bisschen der, der Gegenbegriff. Also Rock'n'Roll war dann einfach der Begriff für die sehr einfach gehaltene Spielart des Rocks oder auch des Hard Rocks teilweise. Also sowohl in der Komposition als auch in der Inszenierung und auch in der Instrumentation. Also da war es dann echt, Rock'n'Roll in den 70ern war einfach Gitarre, Gesang, Bass und Schlagzeug. So wie man jetzt halt auch so eine Rockband irgendwie kennt. Genau, und es gab dann auch noch so Bands, wie jetzt zum Beispiel die Rolling Stones, die dann ein Album hatten, also die Rolling Stones haben 1974 ein Album veröffentlicht, It's Only Rock'n'Roll, also die haben diesen Begriff auch wirklich so für sich angewendet und das gab es in der Rockszene in den 70er Jahren ganz viel, da waren die Rolling Stones nicht die einzigsten, oder?
0: Nein, es gab auch englische Bands, also zum Beispiel Motorhead, die kamen aus London und obwohl die Stücke oder die Musikrichtung, die Klangfarben vergleichbar waren mit ACDC zum Beispiel, haben sie ihre Konzerte angefangen und gesagt, We are Motorhead, we play Rock'n'Roll, obwohl die ersten Jahre 1975 entstanden sind, und schon weit nach Rock'n'Roll waren und also es war, ich meine, es waren zwei Jahre vor dem Tod vom King of Rock'n'Roll. Und es finde ich, also ich finde es ziemlich, also es ist ein bisschen paradox. Weil ich meine, die Leute, die sehen halt, also die, die Leute von, also die Bandmitglieder von Motorhead, die sehen halt ganz ehrlich aus, sie sehen aus wie Standardrocker.
1: Ja, aber das ist ja auch, also in den 70ern und 80ern war Rock'n'Roll der Begriff für diese Standardrockmusik, mhm. Für diese einfache Rockmusik und eben nicht mehr für die Musik, zu der man gerne tanzt. Der Musik von Elvis Presley. Und das finde ich so krass, weil das ist einfach, wie dieser Begriff, diese krasse Kehrtwende gemacht hat. Also ich, ich, ich weiß ehrlich nicht, wie das passieren konnte. Ich weiß auch nicht, wieso man da nicht einfach einen anderen Begriff verwendet hat. Oder einfach wieso die Rolling Stones oder Motorhead oder auch ACDC, die Rock'n'Roll ähm, Rock immer wieder in ihren Songtiteln drin haben, wieso die sich nicht einfach einen anderen Begriff ausgedacht haben. Sorry, aber das ich, verstehe ich wirklich nicht.
0: Weil schlussendlich heißt Rock ja wiegen, also Rocking. Ja. Und deswegen, also ich verbinde Rocking, Roll, also Rocking Rolling, verbinde ich halt automatisch mit Rock. Weil halt Rocking und Rock, und für mich ist, wenn ich, wenn man es jetzt übersetzt ins Deutsch, also wenn man, wenn man den Anglizismus verwendet und sagt, ich rocke, dann wiege ich nicht. Sondern dann rocke ich halt, dann mache ich Rockmusik.
1: Ja, dann, und dann bin mache ich, ich quasi kurz vorm Headbanging.
0: Ja, dann mache ich Metalmusik. <lacht> Aber ich meine, wenn ich wenn ich rocke, dann mache ich halt wirklich Rockmusik und keine Rock Roll Musik obwohl es da eigentlich, eigentlich andersrum der Fall ist.
1: Genau, aber mir ging das auch so. Also bevor ich Popmusikgeschichte im ersten Semester hatte, habe ich auch mit ähm, Rock'n'Roll so die Rolling Stones und so verbunden. Weil das ist so dieser alte Rock. Also der, ich sag mal so, der ursprüngliche Rock.
0: Ja, mit LCDC auf jeden Fall.
1: Genau, und da habe ich halt immer gedacht, ja, das ist Rock'n'Roll. Und dann lernen wir hier so Rock'n'Roll, vor allem geprägt von der schwarzen Rhythm- und Bluesmusik. Und dann so, oh, ich glaube, ich muss da in meinem Kopf ein bisschen was ändern. Und das finde ich schon krass.
0: Ich dachte halt, dass Rock'n'Roll halt auch die Rolling Stones sind, wegen dem Rolling Stones mit dem Rock'n'Rolling. Also das war für mich einfach sehr naheliegend. Aber wenn ich dann kurz nachgedacht habe und so wusste, Elvis Presley, King of Rock'n'Roll, mit Elvis Presley verbinde vor allem Hold My Hand, äh, Can't Help Falling In Love, so mir leid. Und ich verbinde damit jetzt nicht Jailhouse Rock sofort, sondern erst eben Can't Help Falling In Love. Und es ist für mich halt kein Rock'n'Roll, also das ist ja auch kein Rock'n'Roll.
1: Genau, eben, das ist kein Rock'n'Roll und ich finde das halt wirklich spannend, wobei es eigentlich von der Begrifflichkeit, ich habe da gerade noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, es macht ja schon Sinn, wenn man sich so anschaut, wir haben, ähm, wir haben quasi den Rhythm and Blues, also weder Rock noch Roll als Grundlage und Country, auch keine Ahnung, woher der Begriff kommt, aber dann so diese härter gespielte Version vom Rock'n'Roll mit Chuck Berry und Elvis Presley macht dann schon irgendwie Sinn, weil man hat ja so auf der einen Seite den Groove, also sagen wir das Rolling, und auf der anderen Seite aber auch diesen hart gespielten Offbeat vom Schlagzeug. Das ist der Rock. Deswegen. Lassen wir die Übersetzung <lacht> da mal weg. <lacht> Wenn wir die Übersetzung dazu nehmen, dann macht es keinen Sinn mehr. Aber so, finde ich, macht es schon Sinn, dass auch der Rock'n'Roll von Chuck Berry und Elvis Presley, weil das halt so die erste harte Musikrichtung war, macht es schon Sinn, dass es da auch heißt Rock. Und eben wegen diesem Groove dieses Roll noch. Und dieses Harte ist ja im Rock jetzt von den, von den Rolling Stones oder von Motorhead oder ACDC, ist es ja weiterhin präsent. Nur der Roll fehlt. Außer bei den Rolling Stones natürlich. Aha!
0: Der war echt nicht schlecht. Also ich kann deine Meinung oder dein Gesagtes natürlich nachvollziehen und verstehe es auch, Wobei ich es halt irgendwie paradox finde, weil der harte Beat ist, glaube ich, halt irgendwie so das, dieses Verbindungsstück. Also sagen wir, es gibt diese normalen Lego Steine, die 4x4, das ist einmal Country und einmal Blues. Und die kannst du ja nicht verbinden, die musst du ja aufeinander setzen. Aber um die zu verbinden, nimmst du ein 16x16 dünneres Lego-Teil und setzt die beiden 8x8 drauf, sodass du sie perfekt verbunden hast und dass du sie nicht mehr abkriegst. Und ich würde sagen, das ist vielleicht der harte Beat.
1: Doch, das ist ein gutes Bild. So, wir hoffen, dass ihr jetzt irgendwie was aus diesem Podcast mitnehmen konntet, ein bisschen schlauer geworden seid in Bezug auf Rock'n'Roll. Und ihr könnt euch die ganzen Songs, über die wir jetzt irgendwie gequatscht haben, könnt ihr euch auch nochmal in unserer Playlist anhören. Und da werden dann Songs drin sein, sowohl von Chuck Berry als auch Elvis Presley, aber natürlich dann auch später von dem neuen Rock'n'Roll, sage ich mal, also von den Rolling Stones und Motorhead. Und dann könnte ich einfach selber nochmal ein Bild machen, ob das gerechtfertigt ist, dass die Rolling Stones und Motorhead den Begriff Rock'n'Roll verwenden oder ob das eigentlich was ganz anderes ist.
0: Und ihr könnt auch nächste Woche auf eine neue Folge Klassiker der Klassik freuen und ihr könnt auch die Folge gerne hören. Ihr müsst nicht nur die anderen hören, die Klassiker der Klassik sind auch überraschend gut, auch wenn es klassische Musik ist.
1: Ja, auch ein spannendes Format, also das solltet ihr auf keinen Fall verpassen.
0: Das war mehr als Pop mit Katharina und Johannes. Bis nächstes Mal.